0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques qui vous sert une fois de plus une météo astrale, cette fois-ci pour la saison du Capricorne. Je vous avoue que ça fait au moins dix fois que je recommence cet épisode-là parce que en ce moment, je me sens comme une grosse glu. Je me sens molle, je me sens fatiguée. J'ai de la misère à structurer ma pensée. Euh, je me sens épuisée par les nouvelles des derniers jours par le fixe, c'est le fucking solstice hivernal, hein? Je veux dire, on devrait être en train de faire comme la nature en ce moment, en train de se reposer, être en train d'hiberner, et pourtant la société nous met la pression de courir de tout bord, tout côté en ce moment. Puis mon corps me dit de me rebeller. <rire> mon corps me dit de de prendre ma grosse doudou, de prendre mon livre et de me stacher sur mon sofa avec une bonne tisane bien chaude et de, de, de juste lire et de rien faire du tout. Mais je voulais quand même honorer euh, mon engagement envers vous puis de prendre le temps de vous dire quelques mots J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va être plus court que ce que je fais d'habitude. J'ai l'intention de moins entrer dans les détails, mais de tout de même vous donner un aperçu de ce qui nous attend, puis de vous donner des outils pour savoir comment mieux travailler avec l'énergie de la saison du Capricorne, qui a commencé en force, on va se le dire, hein? euh... C'est normal en ce moment, à travers cette période « fucking weird » de l'humanité durant laquelle on vit, de se sentir atterré, désemparé et en colère. C'est normal. Puis je pense que ça vaut la peine d'honorer ça, okay? de, de juste se dire que c'est extrêmement déstabilisant tout ce qui se passe, et ce depuis un bon moment maintenant, puis là, on est en train de vivre un genre de jour de la marmotte, puis c'est normal d'avoir besoin de temps pour digérer cette information-là. Puis je pense, en fait, que la saison du Capricorne, cette année, c'est vraiment une saison pour nous permettre de digérer certaines choses. C'est une saison extrêmement introspective, avec non pas une, mais deux rétrogrades, celle de Vénus et celle de Mercure, que je vais vous parler dans pas très longtemps, euh, donc avec ces deux rétrogrades-là, il y, y, y a beaucoup de temps de réflexion qui est de mise, puis je pense qu'on a individuellement et collectivement beaucoup de choses à intégrer, puis que ce mois-ci, ça va être le temps idéal pour le faire. Donc, on termine la saison du Sagittaire qui nous a permis de retrouver une certaine lueur d'espoir, mais surtout d'être capable de visualiser notre futur sans nous mettre de limites, de rêver vraiment grand. Puis là, avec la saison du Capricorne, on est invité à s'inspirer de cette visualisation-là tout en grandeur puis de ramener ça dans le concret, de s'inspirer de ces rêves-là pour établir des buts de manière plus pragmatique, mais surtout plus réaliste. Puis je dis pas ça en voulant dire que la saison du Capricorne, c'est un moment pour établir des résolutions puis se mettre la pression d'accomplir de très, très, très grandes choses en 2022. Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est plus l'idée de se dire, les semences que l'on va plantés dans notre conscience en ce moment vont non seulement servir à nous nourrir nous pour la prochaine année, mais de le voir vraiment en termes de longévité sur le très long terme. Qu'est-ce qu'on a envie de créer cette année qui vont non seulement être bénéfiques pour nous dans notre vie, mais aussi pour les prochaines générations. Parce que le signe du Capricorne a non seulement ce souci-là d'intégrité, c'est-à-dire d'agir en cohérence avec ses valeurs, mais de le faire pour contribuer au collectif. Puis pas juste ici, maintenant, pour les pour le, son village qui l'entoure, mais il va penser aussi aux générations futures. Il y a vraiment une vue d'ensemble qui, on va se le dire, est nécessaire en ce moment parce qu'on a tendance à penser en, à très, très, très court terme et beaucoup en termes de gratification immédiate. Puis je pense qu'on bénéficierait tous en ce moment, que ce soit individuellement, ou collectivement, de penser davantage à l'impact de nos décisions, de nos choix sur les prochaines générations. Et ça, ça s'inscrit très très bien dans, euh, dans l'énergie du signe du sagittaire. Euh, du sagittaire, du Capricorne, pardon. Je réitère, mon cerveau est une grosse glu présentement, donc <rire> je vais faire de mon mieux. En passant, si vous voulez une description beaucoup plus éloquente du signe du Capricorne et de son lien avec la carte du diable dans le tarot, je vais mettre le lien pour faire l'écoute de l'épisode de l'année dernière. J'ai fait un épisode qui s'appelait « Le Capricorne et la carte du diable euh, » qui va vraiment dans, dans les explications plus en détail de cet archétype-là. Donc je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus. La saison du Capricorne a débuté avec une rétrograde de Vénus. Ça a commencé le 19 décembre et ça va se terminer le 29 janvier prochain. Donc vraiment une saison du Capricorne teintée par la rétrograde de la planète, des relations, de l'amour, de l'argent, de l'esthétisme, de la beauté, de l'harmonie, etc. Donc tous les thèmes que je viens de nommer, Lorsque la planète Vénus est en rétrograde, on est invité à essayer de ne pas aller de l'avant pour ce qui a trait de ces thèmes-là, mais plutôt de prendre une pause, de s'arrêter pour mieux observer, euh, observer comment est-ce qu'on est qu les vit, comment est-ce qu'on les incarne ces thèmes-là dans notre vie. Et sous la saison du Capricorne, on est invité à se poser la question « Est-ce que j'incarne ces thèmes-là » d'une manière qui est cohérente avec mes valeurs? Est-ce que je suis intègre dans ma manière de vivre mes relations, de ma manière de, de vivre ma vie financière aussi? Puis, euh, puis ouais, ben c'est ça. <rire> Donc, moi je pense qu'une des questions qui est vraiment pertinente à se poser durant une rétrograde de Vénus, c'est est-ce que les relations dans lesquelles je me trouve, donc relations, que ce soit romantique, travail, famille, peu importe, est-ce que la manière que je vis ces relations-là euh, permettent une certaine longévité à mes relations? C'est-à-dire, est-ce que je me vois vivre ces relations-là de la manière que je les vis à long terme? Parce que le signe du Capricorne nous parle de longévité, nous parle de durabilité. Ça nous dit, si t'es pas aligné avec tes valeurs, si t'es pas intègre dans ta manière de les vivre, c'est pas durable. Tu peux pas être intègre, tu peux pas te sentir complet, ça peut pas durer de cette manière-là parce que l'intégrité, elle est nécessaire à tout individu, à toute personne. Puis quand on parle de rétrograde de Vénus, on a tendance à beaucoup miser sur le côté relationnel, mais je pense que ça vaut vraiment la peine aussi de penser au côté financier ou matériel de la chose. Est-ce que la manière que l'on traite nos finances, que l'on traite les objets que l'on possède, euh, permet une plus grande longévité, nous permet de voir à long terme? Est-ce que ça nous donne un sentiment de sécurité? Euh, donc... C'est pas pour rien que le signe du Capricorne est associé au recyclage. Moi, je trouve que la rétrograde de Vénus, c'est un moment pour peut-être vendre les objets que vous qui sont plus en alignement avec la personne que vous êtes. Euh, c'est un moment aussi pour peut-être, si vous faites des achats, essayer de viser des achats qui sont plus éco-responsables, aller voir dans des friperies, essayer de voir sur Marketplace, sur Kijiji, pour voir si vous ne pouvez pas les trouver... Euh... Euh, en ligne avant de faire des, des achats de nouveaux matériels. Euh, puis c'est vraiment d'essayer de miser justement sur la durabilité, la longévité des choses. Même chose pour nos stratégies financières. Est-ce que la manière qu'on dépense et qu'on consomme en ce moment, est-ce qu'on peut continuer comme ça sur le long terme? Est-ce que c'est réaliste de penser aussi que les prochaines générations vont être capable de consommer de cette manière-là? Puis est-ce que nous, sans se mettre la pression de changer le monde au complet, on s'entend, est-ce que de petits ajustements qu'on peut faire pour faire notre part puis commencer à changer nos habitudes, de changer nos structures personnelles, mais aussi collectivement, comment on fonctionne? Fait que je pense que c'est un super beau transit pour ça. Puis je tiens à préciser que cette rétrograde de Vénus-là est quand même un aspect très shadow work, étant donné les deux rencontres que Vénus va faire avec Pluton, qui se trouve lui aussi dans le signe du Capricorne. Donc le 11 et le 25 décembre, la planète Vénus vient rencontrer Pluton pour un... un un côté très shadow work c'est comme si en faisant ce travail là de repenser à nos valeurs puis de vraiment être comme profondément intègre envers ces valeurs là on va rencontrer des parties nous où on va rencontrer peut-être qu'on va prendre conscience en fait de certaines de nos actions qui n'étaient pas en alignement avec nos valeurs puis ça va être confrontant de prendre conscience de ça puis, il y a un élément très transformateur à ça. fait que c'est inconfortable, mais ça nous catapulte vraiment vers un changement de paradigme, puis peut-être même un, un, un changement très concret de comment est-ce qu'on fait les choses à partir de maintenant. Puis, je vous dirais que ces changements-là vont vraiment se se concrétiser ou se cristalliser, surtout autour du 8 janvier, au moment où est-ce que le soleil va rencontrer Vénus dans sa rétrograde, qui est comme un point tournant dans le narratif de Vénus rétrograde. Euh, puis c'est un moment où est-ce que ça nous prépare à prendre action, en fait, pour, par rapport aux prises de conscience que l'on fait durant la rétrograde de Vénus. Donc, comme vous avez pu remarquer, je vous ai mentionné que la deuxième rencontre de Vénus et Pluton va avoir lieu le 25 décembre. Donc, ce n'est pas un transit de tout repos pour un noyé, un, un noyel. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui? C'est mou, c'est mou de partout dans ma tête, bref. <rire> Ça ne sera pas un Noël de tout repos, surtout que la veille de Noël, on a le chapitre final du carré entre Saturne et Uranus. Vous devez être tanné de m'entendre parler de ce fameux carré-là. Mais écoutez, c'est le dernier chapitre, c'est la dernière fois que ce transit-là se perfectionne. Mais on va quand même en sentir les, les relents, les échos pendant toute l'année 2022. Mais au moins, le dernier chapitre, c'est le 24 décembre. On peut s'attendre à d'autres nouvelles, selon moi, côté COVID. Je veux pas non plus rentrer dans la peur ou dans trop de spéculations, mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est très, très, très aligné avec non seulement le carré Saturne-Uranus qui nous pousse à, à être profondément déstabilisés puis à sentir que notre liberté... Euh, ben sentir un besoin de liberté auquel on ne peut pas accéder, puis en même temps essayer de constamment trouver des solutions pour essayer de se restabiliser dans ces profonds changements-là. Puis, euh, non seulement il y a ça, mais en plus, il faut se le dire, la rétrograde de Vénus qui touche à Pluton, ben ça va dans des degrés qui nous rappellent drôlement la conjonction Saturne-Pluton qui marquait le début de la pandémie. Donc, ce côté-là, un peu jour de la marmotte, c'est pas pour rien, c'est parce que les transits actuels ont lieu dans des degrés vraiment critiques, dans des endroits vraiment... Euh, ben, qui nous remémorent, en fait, certains transits qu'on a vécus euh, il y a pas si longtemps, en fait, en mars, de janvier à mars 2020. Donc, bref, ce ne sera pas le Noël qu'on aurait pensé, il va falloir s'adapter en étant innovateur et en essayant de trouver de nouvelles traditions qui nous font du bien pour honorer le temps des fêtes. Si on décide de l'honorer, ce n'est pas une obligation non plus. Je pense qu'il faut juste s'assurer de faire quelque chose qui nous fait du bien, tout simplement. Euh... Puis, euh, une autre chose que je peux dire par rapport à, à cette conjonction-là, c'est que c'est vraiment... pas une conjonction, pardon, à ce carré-là. C'est que ça vient vraiment mettre en lumière certaines confrontations que l'on ressent dans la société euh, au niveau des divergences d'opinion. Fait que c'est pas... C'est pas parti pour se terminer, ça malheureusement, on ressent la division, c'est lourd, c'est difficile, ça fait mal, puis des fois on est pris au milieu de ça, euh, puis c'est très 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 déstabilisant pour beaucoup de gens. Mais un des beaux transits qui nous attend ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter, qui est la planète de l'abondance, de l'expansion euh, qui va maintenant transiter dans le, site, dans le, dans le, dans le signe du poisson, eh, qui risque de nous amener son lot de défis, mais qui, d'un côté, peut aussi amener beaucoup de compassion, beaucoup de paix, puis un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand. Donc, j'ai l'impression que c'est un transit qui, pendant le temps des fêtes, va beaucoup nous adoucir, va en fait nous dire hey, « collectivement, là, on vit de quoi de difficile ensemble, mais on le vit tout ça. On peut-tu donner un break? On peut-tu essayer de, malgré nos différences, s'écouter, s'entendre, avoir de la compassion les uns pour les autres, puis se dire que il y a personne d'entre nous qui avons la réponse parfaite aux événements, qui avons la vérité infuse, puis, il faut quand même que malgré tous les, toutes les divergences d'opinion, toutes les difficultés que l'on vit, il faut quand même être capable d'accéder à l'amour, à un amour inconditionnel. Euh, et là, c'est un grand mot, l'amour inconditionnel, mais je pense que c'est important d'aller retoucher à ça, de l'amour la, comme état d'esprit. En fait, d'être dans l'amour et non pas de donner de l'amour inconditionnel à une personne. Je ne sais pas si c'est réaliste, selon Esther Perel, une sexologue belge que j'aime beaucoup. Ça ne l'est pas vraiment de manière concrète, mais je pense que c'est un état d'esprit dans lequel on peut se mettre, un peu comme une onde radio sur laquelle on peut se syntoniser pour essayer de se donner un petit peu d'espoir en ce moment puis juste alléger l'atmosphère la, qui est déjà très, très, très chargée. Les 29 et 30 décembre, c'est vraiment un beau moment pour lâcher un coup de fil à une personne euh, avec qui vous vous entendez bien et qui, comme vous, fait ce travail-là d'introspection. C'est tu sais, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avoir des conversations profondes, qui vous reflètent, euh, avec qui vous avez l'impression d'aller un petit peu plus loin dans vos réflexions personnelles parce que la planète Mercure va rencontrer Vénus dans sa rétrograde. Puis je pense que si on, on utilise la conversation ou qu'on exprime un petit peu ces remises en question-là que Vénus rétrograde nous fait avoir, il y a vraiment le potentiel de, de mieux comprendre certaines choses à, à propos de soi-même, à propos de notre identité, puis comment on se perçoit. Parce que la même journée, on a le soleil qui fait un carré avec Chiron, Chiron, jamais capable de le dire en français, celui-là. Euh, donc, ça se peut que nos blessures remontent un petit peu à la surface, mais je pense vraiment qu'une conversation euh, consciente avec une personne en qui on a confiance peut profondément aider. Si on n'a pas accès à une personne comme ça, permettez-vous de l'écrire, ça. C'est vraiment une journée... Euh, très, très, très fertile et auspicieuse pour l'écriture, puis pour essayer de purger certaines, euh, certaines choses qui nous habitent à travers ce processus-là. Surtout que le 30, Mercure va avoir quitté sa conjonction avec Vénus pour faire sa conjonction avec Pluton. Donc euh, il y a quelque chose de très cathartique à ce transit-là, mais qui a le potentiel d'être très révélateur aussi. Le 31, le lendemain, donc la veille du jour de l'an, la lune est en Sagittaire en conjonction avec Mars qui l'est aussi. Euh, donc, il y a peut-être un petit peu plus de laisser aller, un désir de liberté, euh, un potentiel d'être un petit peu plus dans l'excès à ce moment-là. Euh, moi, je vous dirais, festoyez de la manière que vous pouvez en étant conscient et consciente de, de vos responsabilités civiques, j'ai envie de dire, parce que c'est le mois du Capricorne quand même, n'est-ce pas? Mais il y a quand même un, un potentiel d'avoir un, euh, un certain relâchement qui peut être très bénéfique et qui peut nous donner un petit peu un, un regain d'énergie si on le fait de manière responsable. Quelques jours plus tard, le 2 janvier, on a non seulement la nouvelle lune en Capricorne, mais aussi l'entrée de la planète Mercure sous le signe du Verseau. Le 2 janvier, on a la nouvelle lune en Capricorne qui fait un trigone avec Uranus, la même journée que Mercure, la planète de la communication, du mental, de l'apprentissage, va entrer dans le signe du Verseau. Puis moi, je trouve ça très intéressant comme, euh, comme charte pour la nouvelle lune parce que je pense que ça va vraiment nous aider à penser de manière progressiste en ayant une vision nouvelle du futur. Si vous connaissez un petit peu le tarot, ben Mercure en Verseau, c'est l'idée d'avoir le magicien et l'étoile ensemble. Puis je trouvais que c'était un super beau euh, transit pour faire le premier atelier de la série Le Passage et cet atelier-là, c'est un rituel de tarot annuel donc euh, qui va nous aider justement à nous guider pour les 12 prochains mois. J'ai très très hâte de vous l'offrir. Vous pouvez vous inscrire en passant à la série d'ateliers à n'importe quel moment. Dès que vous vous inscrivez, vous avez les liens pour participer en direct. Euh, au passage à tous les ateliers. Puis ensuite, chacun des ateliers va être mis sur Teachable où vous allez pouvoir les écouter en différé et ça pour l'année 2022 au complet. Donc même si vous ne pouvez pas participer le 2 janvier, vous allez pouvoir y participer euh, ou faire euh, l'atelier, le rituel de tarot à n'importe quel moment. Le deuxième atelier de la série va avoir lieu le 10 janvier qui est un atelier d'astrologie pour l'année 2022 dans lequel on va vraiment voir les transits importants de l'année, mais surtout comprendre comment les appliquer dans notre propre carte du ciel. Donc, dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à un cahier pour faire du journaling, pour déjà commencer à vous poser des questions sur ces transits-là, mais aussi pour avoir certaines marches à suivre, pour comprendre comment aller chercher votre carte du ciel, puis commencer à vous préparer à cet atelier-là. C'est un atelier qui est tout niveau. Par contre, si vous voulez vraiment vous sentir prêt et prête, si vous n'avez aucune base en astrologie, je vous conseille de faire mon atelier d'introduction à l'astrologie juste pour avoir une certaine base du langage. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas plus grave que ça. Euh, je vais essayer de rendre le tout le plus accessible possible. Prochain transit, le 14 janvier. La rétrograde de Mercure débute officiellement. Elle commence sous le signe du Verseau, mais elle va éventuellement régresser dans le signe du Capricorne. Euh, et selon moi, c'est une rétrograde de Mercure qui va nous inviter à vraiment comprendre de quelle manière... Le carré de Uranus et Saturne a pris forme non seulement dans notre vie, mais aussi dans le collectif. Je pense que ça va nous aider à l'intellectualiser, à le mentaliser davantage, mais aussi à se poser des questions par rapport à... aux mesures, aux solutions qui ont été mises de l'avant pour essayer de restabiliser le cours des choses, autant dans le niveau personnel que collectif, je dis ça comme ça. Donc je pense qu'il va y avoir une grosse remise en question, une certaine marche arrière, puis on va se dire « Attends, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce qu'on peut essayer de faire les choses légèrement différemment pour s'assurer qu'on retrouve une certaine forme de stabilité à travers euh, l'imprévisibilité puis les, les changements auxquels on fait face? » C'est définitivement une rétrograde de Mercure qui va nous inviter à penser outside the box, à vraiment trouver des solutions nouvelles à des problèmes que l'on commence à comprendre et auxquels on commence à être habitué puis à se dire OK, y a-t-il une autre manière de faire là Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, on verra rendu là. Mais sinon, le 17 janvier, <rire> sortez vos mouchoirs, la gang parce que ça risque d'être une pleine lune forte en émotion, Et je ne mange pas mes mots, parce que la pleine, dans cette pleine lune-là, en fait, la lune va être en cancer cancer, pardon, il va s'opposer euh, au soleil en Capricorne qui lui va être en conjonction avec Pluton. Donc on a le la lune en cancer qui déjà est extrêmement émotive, qui nous invite à prendre soin de nous, à prendre soin de ceux qu'on aime, à avoir vraiment le, nos émotions sur, qui, qui refont surface et qui sont très très près de nous. On a le nez collé dessus et on peut tout sentir. Et cette lune-là est en opposition avec Pluton qui nous parle d'intensité euh, vraiment là c'est comme euh, c'est atomique là Pluton donc on peut penser à des émotions atomiques à des émotions assez explosives qui nous font puiser dans le plus profond de nous-mêmes mais il y a quelque chose d'extrêmement healing de très guérisseur mon Dieu ça se dit pas très bien en français de très healing à cette pleine lune là donc si vous avez un un rituel à faire de guérison euh, ou un rituel à faire par rapport à votre shadow work. C'est un gros terme le shadow work ce mois-ci, je le sais, mais c'est parce qu'il y a tellement de, 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 de transit important avec Pluton, puis de transit important avec Pluton et qui implique des planètes en rétrograde, que pour moi, il y a vraiment cette essence-là de puiser à l'intérieur de nous dans des endroits qui sont moins confortables, mais qui ont un potentiel extrêmement... Tu oui, c'est cathartique, mais ça va laisser place à un renouveau après, à quelque chose d'intégré, puis qui va nous faire sentir libérés, puis un peu plus léger après. Donc, ça va être une pleine lune très, très forte en émotions, mais qui a le potentiel d'alléger les choses par la suite. Le lendemain, le 18 janvier, il y a non seulement les nœuds lunaires qui finalement changent d'axe pour entrer dans l'axe taureau-scorpion, ça je vais vraiment en discuter plus en détail dans l'atelier de l'astrologie de 2022, mais aussi la planète Uranus qui termine sa rétrograde, qui retourne en marche avant et euh, ce faisant, elle change de direction en faisant un carré encore à Mercure et un trigone à Vénus. Donc, on risque de le sentir, ce changement de direction-là, parce que, euh, en fait, quand une planète personnelle, comme Mercure ou Vénus, euh, change de, de direction, débute une rétrograde ou la termine, on le sent beaucoup d'un point de vue personnel, justement. Mais quand c'est des planètes... Euh, quand c'est des grosses planètes comme Uranus qui changent de direction, ça, ça vient vraiment nous shaker au niveau collectif. Donc ça, va, ça risque d'être beaucoup dans l'actualité que ça va se faire sentir. On peut s'attendre à beaucoup d'inattendus, des surprises, quelque chose d'un peu chaotique. Donc j'ai bien hâte de voir ce qui va en résulter autour du 18 janvier prochain. Euh on verra bien, Je, on dirait que j'essaie de pas trop spéculer là-dessus, euh, mais, tu sais, ça fait quand même quelques mois qu'Uranus est en rétrograde, que ces besoins-là de... ce, ce besoin-là de liberté, puis de, de, de s'accomplir de la manière que nous, on souhaite, on, on le retient beaucoup à l'intérieur de nous. On a été capable jusqu'à certains égards, pour certains d'entre nous, de le gérer intérieurement. Mais là, j'ai l'impression que ça va vouloir ressortir, que c'est comme si on va se dire, OK, on a besoin de vivre, on a besoin de vivre notre vie, puis ça risque d'encore, avec le fameux carré Saturne-Uranus, ça risque encore se heurter à ce, ce, ce besoin-là de quand même devoir stabiliser la situation au niveau planétaire, au niveau collectif, donc ça risque de créer beaucoup de confrontations, beaucoup d'inconfort, mais écoutez, après on va vers l'avant, on verra <rire> ce qui va arriver. <rire> oh là là! Hein? Très, très, très éloquent ce podcast aujourd'hui. On dirait en ce moment, j'essaie d'être dans l'instant présent. Il y a des journées, vous savez, la gang, où est-ce que Astrologie et anxiété ne font pas toujours bon ménage. Puis je tiens à vous le dire à vous personnellement, mais si c'est votre cas, il y a des moments où est-ce que c'est correct de ne pas nécessairement puiser dans l'astrologie pour trouver des réponses à ces questions. Il y a des moments où est-ce que ça affiche juste pas, puis c'est correct. Puis moi, dans ces moments-là, j'essaie justement de rester dans l'instant présent, de se dire, de me dire, ok. Uranus le 18 direct, ok, alright. Il reste d'avoir de l'inattendu, mais on peut savoir, on peut prédire avec l'astrologie quelle question ou quelle atmosphère, quel état d'esprit va être présent à un certain moment, mais on ne peut pas prédire des événements. Donc le 18, puis pour le reste du temps aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais on peut se préparer par contre à se dire, ok, il y a de l'imprévisibilité qui arrive, il va y avoir une petite dose d'inattendu. Moi, la meilleure chose que je peux faire là-dedans, c'est de travailler sur moi-même. C'est de faire ma pratique, c'est de me «grounder » à travers des choses qui, moi, me stabilisent intérieurement. De, de sentir qu'on se tient les coudes collectivement. De rester à la saveur du sagittaire, intègre par rapport à nos valeurs. Et ce... Sans tomber dans l'intégrisme, c'est un gros sujet que j'avais pour l'épisode le, le, d'aujourd'hui que j'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié de vous en parler en fait. Mais je pense que un des gros sujets avec la rétrograde de Vénus principalement dans le signe du Capricorne, c'est... Le, de trouver l'équilibre ou de trouver la juste mesure pour être intègre sans tomber dans l'intégrisme. Quand on est intègre, on est capable d'agir en cohérence avec nos valeurs, mais quand on tombe dans l'intégrisme, c'est qu'on devient complètement rigide et inflexible et qu'on perd de vue le respect d'autrui. Ou est-ce qu'on essaie d'imposer notre vision aux autres et ce faisant, euh, on peut faire des dommages collatéraux? Puis, dans l'intégrité, on ne dit pas qu'on devrait toujours agir parfaitement. Ce qu'on dit, c'est que par intégrité, lorsqu'on fait des erreurs, c'est correct de le reconnaître, mais il faut demander pardon fait que c'est de se réajuster, puis l'intégrité demande une auto-évaluation constante, puis de se réajuster constamment parce qu'on ne peut pas toujours être intègre, mais on peut toujours faire des efforts pour l'être le plus possible. Puis je pense que ça, c'est un peu le, le thème sous-jacent de la saison du Capricorne. Euh, puis le lendemain, le 19, <rire> le soleil rentre en verso. Et le reste, ce sera pour le prochain épisode de podcast. Donc, quelques jours après l'entrée du soleil en verso, je veux juste vous le mentionner, le 23 janvier sera le cours de yoga et astrologie qui est le dernier atelier de la série Le Passage dans lequel je, je vais prendre les thèmes discutés dans le, le cours d'astrologie de 2022 et je vais le mettre en mouvement de manière créative pour vraiment intégrer le tout, faire passer le savoir, du mental à la matière, question de revenir dans notre corps, sortir de notre tête, parce que c'est de ça qu'on a beaucoup, beaucoup besoin ces temps-ci. Je vous remercie énormément pour votre support continuel, pour mon travail, pour le podcast Mystique. Pour me supporter, la meilleure manière, c'est de le partager, de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous connaissez la vieille rengaine, mais sincèrement, comme je vous le dis souvent, c'est une autoproduction, c'est moi qui fais tout de A à Z. Il y a des mois où est-ce que c'est plus facile que d'autres, comme vous pouvez en constater euh, par vous-même, n'est-ce pas? Euh, mais chaque petit petit effort que vous faites pour supporter mon travail. Je le vois, je le reconnais puis j'en suis vraiment, vraiment profondément reconnaissante. On va se retrouver le mois prochain pour la météo astrale de la saison du verso. Ici Vanessa DL et je vous dis, ainsi soit-il.